0: buenos días queridos amigos de jóvenes católicos la verdad es que el evangelio de este domingo pasado del domingo letare nos trae una parábola muy conocida por todos una parábola, una parábola muy conocida por todos no solo porque la hayamos leído y la habíamos meditado muchísimas veces sino porque también la hemos vivido es la parábola del hijo pródigo una parábola por tanto que, que, que conocemos perfectamente porque es una de las parábolas de la misericordia del señor escritas en el Evangelio de San Lucas pero me parece que hay un punto que es el comienzo de la parábola que, o antes del comienzo de la parábola que es muy interesante que, que veamos porque la introduce muy bien ¿no? eh, la introducción es muy gráfica porque los fariseos y los escribas van al Señor es por este motivo por el cual les escribe la parábola y entonces les dice, le dice les escandaliza a los escribas y los fariseos que Jesús coma con unos pecadores, con unos pecadores, ¿no? Le, les escandaliza que, que Jesús coma y acoja a unos pecadores. El pecador era para el pueblo para el pueblo elegido, para, para los maestros de la ley, un desgraciado. Era un desgraciado y esto es lo que les escandaliza, ¿no? Cómo Jesús es capaz de comer con unos desgraciados, ¿no? No hay más que ver... Como eh, en otro pasaje evangélico, con un ciego de nacimiento, pues como estos hombres van a Jesús y le dicen ¿Quién ha pecado? ¿Este o sus padres? Claro, el que, el que peca es el que tiene una desgracia. Y esto, aunque parezca que no, a veces a nosotros nos pasa un poco igual. ¿no? Nos pasa un poco igual en el sentido de decir bueno, es que si yo peco voy a ser un desgraciado. Dios me va a castigar. Dios no funciona así. Esto es una de las primeras cosas que tenemos que... Dios no funciona así. Dios, porque tú y yo nos comportemos mal, Dios no nos va a castigar. Dios no va a coger y va a quemar nuestro campo. Porque a veces somos muy, somos muy dados a esto, ¿no? La parábola del hijo pródigo, lo que viene a enseñarnos es que el Señor lo que es, es misericordioso, pero también que, que oye, que todos somos pecadores. Y esto es una gran... Y esto es una, una de, las, de las grandes cosas del Señor, ¿no? Es decir, que el Señor... Porque tengamos debilidad, porque tengamos faltas, porque tengamos omisiones, pues no nos deja, ¿no? Yo creo que, que esto es un punto muy importante para cada uno de nosotros, porque a veces esto. Eh, Dios ha venido a sanar a los pecadores. ¿no? Y lo vemos con zaqueo, ¿no? Son innumerables pasajes del Evangelio, de la Sagrada Escritura, en los que vemos cómo el Señor, en la historia de la economía de la salvación, lo que hace es venir a salvar, ¿no? Venir a salvar. Es que tenemos a David, tenemos a Moisés. Tenemos a Zaqueo, tenemos a María Magdalena, tenemos innumerables ejemplos de hombres y mujeres que, oye, que han sido como tú y como yo. ¿no? Y esto es un gran consuelo para cada uno de nosotros, pero también es, es muy revelador de que nosotros podemos salir. Es decir, que Dios nos quiere como somos. ¿no? Dios nos quiere como somos. El problema de, de nosotros es lo que decía el Papa Francisco con uno de, de esos grandes titulares que Dios no se cansa de perdonar, somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Somos tú y yo los que nos cansamos de pedir perdón. ¿no? La parábola del perdón, la parábola del hijo pródigo, nos muestra a dos hijos que sufren situaciones aparentemente distintas, pero que esconden, como sabemos al leerlas, un mismo problema. Ninguno de los dos hijos se encontraba a gusto en la casa del padre. Hay un cierto grado de insatisfacción de Acedia en la casa del padre donde ellos viven y esto es un punto bastante importante, ¿no? porque a veces hemos distinguido al hijo mayor y al hijo menor pero oye, ninguno de los dos se encuentra a gusto en la casa del padre uno por un motivo y otro por el otro y esto es revelador revelador porque eh, porque nos tenemos que situar nosotros quién de los dos hijos somos por no decir que a veces somos los dos hijos, ¿no? Los dos hijos. Los, los, el hijo mayor y el hijo menor. Claro, el hijo menor es un hombre que no se encuentra a gusto en la casa del padre, no porque el padre no le haya cuidado, sino porque ha sido engañado. Lo primero que hay que ver es que el padre de la palabra dijo, hijo pródigo es un padre que ha cuidado a sus hijos. Es decir, es un hombre con grandes posibilidades económicas, como vamos a ver con grandes posibilidades económicas que les ha vestido, que les ha educado que les ha alimentado que les, que les ha cuidado en definitiva ¿no? han sido cuidados por un padre pero este hijo, el hijo menor no sabemos por qué ha sido engañado, le han presentado un paisaje, un paraíso que no es, que no es el de la casa de su padre que es mucho más satisfactorio y decide yo prefiero vivir en un sitio mucho mejor que en la casa de mi padre es decir, le han vendido sus amigos en la taberna un paraíso terrenal que como se ve no va a existir y esto a veces nos pasa hoy hoy también somos engañados por nuestros sentidos hoy somos engañados por la televisión somos engañados por internet somos engañados en nuestra imaginación y pensamos que hay unos mundos distintos al nuestro que nos, hacen, que nos van a hacer mucho más felices y luego se demuestra que no van a ser así como le pasa al hijo de la parábola este señor recibe la herencia, se va y oye y empieza a disfrutar, a entretenerse con los bienes que ha heredado de su padre y los malgasta a todos hasta que se da cuenta, que es lo que pasa habitualmente que se encuentra solo se encuentra solo ese paraíso terrenal del que él creía que iba a disfrutar es efímero, termina esos mundos que nos presentan los medios de comunicación, a veces paradisiacos, que nos entran por los sentidos, por la oído, por la vista, por y que al final se albergan y viven en nuestro corazón, oye, pues son inexistentes, o son contingentes, son falaces. El segundo hijo le pasa una cosa distinta. El segundo hijo es un hijo que vive en la casa de su padre, que ha sido querido por su padre, ha sido cuidado por él, pero en el fondo de su corazón no ha hecho lo que él quería. No ha hecho lo que él quería. Ha secundado las indicaciones de su padre, ha obedecido, pero en el momento en el que su padre le dice una cosa que le rechina en el corazón, demuestra su amargura. En el fondo del corazón lo que tenía era tristeza. Era tristeza, era envidia, era amargura, era desentimiento, era al final un cierto enfado un desengaño, un desengaño con su padre claro, esto es muy fuerte lo que le pasa al, al hijo mayor, porque claro, al hijo mayor somos muchos de los cristianos ¿eh? que vivimos en la casa de nuestro padre en la, en la iglesia y a veces estamos ahí porque hay que obedecer porque hay que obedecer y en el fondo hay una cierta tristeza una cierta acedia es que a mí me gustaría hacer lo que ha hecho mi, hijo, mi hermano menor irme de casa de mi padre y disfrutar con mis amigos es que yo estoy aquí esclavizado está mi libertad esclavizada yo no puedo hacer porque todos son prohibiciones no puedo hacer esto no puedo hacer aquello no te puedo hacer otro claro qué pasa que en el momento que viene el hijo el hijo menor que se la ha pasado que te mueres según todas las noticias que han llegado a casa y encima es acogido por mi padre a mí me entra la envidia me entra la envidia y digo yo no estoy dispuesto a participar de esta nueva felicidad. Y esto nos pasa mucho. Nos pasa mucho. Pensamos que los que viven fuera de la iglesia disfrutan más que nosotros. Y este es uno de los problemas que yo quería centrarme. Perdonad porque a lo mejor me alargo un poco más hoy, ¿no? Porque voy a intentar no alargarme mucho más. Pero que es que no puede haber tristes en la casa del Padre. No puede haber tristes en la casa del Padre. Y esto yo creo que es un, esto es un tema muy interesante, ¿no? la gente que vive en la iglesia y que está triste que está porque hay que estar no, mira, no bueno, vamos a ir al padre porque si no, no me no voy a terminar y yo creo que el padre lo que hace es acoger a los dos, el padre sale a buscar al hijo pequeño sale todos los días como si fuera la madre porque la madre no debe estar en casa, puede que hubiera fallecido, sale con ese corazón de padre y ese corazón de madre a buscar al hijo perdido y también pasa con el hijo mayor cuando no quiere entrar a la fiesta el padre sale fuera y le dice que entre. Es decir, el padre busca el perdón. Busca, busca perdonar. Busca perdonar al hijo traicionero y al hijo amargado. Los busca Jesús, pero necesita, como vemos en el hijo menor, un deseo de contrición y de conversión. Es decir un hijo, es decir, quiero cambiar de vida. Vengo a buscar el, el busca, busca, venga a buscar el el perdón de mi padre. Pero eso significa querer cambiar, querer volver a vivir en la casa del padre, que es lo que dice también al madre: entra en la fiesta. Entra en la fiesta, conviértete, sé feliz, disfruta, no tengas envidia, no tengas un corazón, vuelve a entrar en la fiesta. Es decir, para volver, para vivir con el padre tenemos que cambiar. No nos vale solo el sacramento de la penitencia. El sacramento de la penitencia vale si está lleno eso, de ese dolor de los pecados y ese propósito de la enmienda. La contrición y la conversión. Cada uno de vosotros me podría preguntar, por adelantarme un poco y... Bueno, vamos a ir al hijo menor, porque claro, el hijo menor fuera de la casa de su padre en la primera etapa no era feliz. Y cuando vive fuera de la casa de su padre, tampoco lo es. De hecho, dice su... Entonces, ¿qué hacer? No? Porque de hecho dice, bueno, pues me voy a quedar como uno de los jornaleros, porque claro, si cuando vivía con mi padre no era feliz y, y tampoco he sido fuera, ¿qué remedio me queda? ¿Qué remedio me queda? Bueno, pues el remedio que te queda es que en la casa del padre hay un clima. Hay una ecología, como se dice actualmente. Hay un clima, un clima. Un clima, el clima de la casa del padre en el cual se puede vivir. Y es un clima de fe, de esperanza y de caridad. Es decir, no se puede vivir en la iglesia, no se puede vivir en la casa del Padre, sin vivir, sin tener, sin tener, realizar actos de fe, actos de esperanza y actos de caridad. A veces nos pasa que cuando hacemos la oración, cuando hablamos con el Señor, cuando nos enfrentamos, por ejemplo, a ese misterio de amor que es la Sagrada Eucaristía, cuando tratamos con Dios Padre, lo vemos tanto, lo vemos de una manera tan de introspectiva interior que de reflexión personal, de cambio, de tener que hacer, de propósitos, de haber... Que no me doy cuenta que lo importante, que lo importante es ese clima de fe, de esperanza y de caridad. Ese clima de fe, de esperanza y caridad. Una oración, un encuentro con Cristo, en el que el ambiente no esté de fe, esperanza y caridad, es muy difícil que pueda responder a las llamadas de Dios. Mira, este ejemplo es, es muy sencillo y creo que con esto vamos a terminar. Cuando María recibe la mediación del ángel, en el que recibe la llamada para ser la madre de Dios, ella se encuentra en oración, es verdad, en un clima de fe, de esperanza y de caridad. Y por tanto es capaz de, re, de responder de una forma afirmativa a la, a la pregunta que le hace el Señor. ¿Qué pasa? Que inmediatamente el señor le pone una prueba, una prueba más que una prueba, le da una sugerencia que irá a ver a su prima Santa Isabel y María va. María va, como dice, al encontrarse con su prima Isabel, llena de alegría, llena de alegría. Magnificat anima mea, Domino. Mi alma se engrandece, se alegra, se alegra, se alegra. Y esto es un tema muy importante. Se alegra con Dios nuestro Salvador. Es decir, la alegría que es la nota, la manifestación más evidente más evidente de ser y de vivir como Hijo de Dios ha sido posible gracias a ese clima de fe, de esperanza y caridad que hay en la vida de María se puede vivir en la casa del Padre se puede vivir bien y feliz en la casa del Padre si hay un clima de oración ambientado en la fe, la esperanza y la caridad si no vamos a volver a la introspección interior vamos a volver a la reflexión personal vamos a volver a qué es lo que tengo que hacer yo cuando lo que tenemos que hacer es lo que tenemos o lo que podemos hacer es dejar que sea él realmente quien intervenga en nuestras vidas. Muchísimas gracias y perdón por haber extendido hoy un minuto más de mi tiempo.